0: 皆さんこんばんは宇宙と素粒子の夜へようこそこの番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組ですお送りいたしますのはインターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net 局長の FA と
1: パーソナリティの後藤ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: お願いします
0: 前回ですね再開第1回ってことですねはい配信再開してですねとりあえず、はい、今日まででですねあのアクセス数で言うと 2, 2万ちょっとアクセスが、はい、いただきましてですね、えー、大変ありがたく思っております
1: 。ありがとうございます
0: 。もうね、あの、<笑>やめちゃったと思ってですね、なかなかあの<笑>、うん、アクセスの、アクセス数は上がらないだろうと思ってたんですけどもね、えー、結構な数まで上がってきまして、大変ありがたく思っております。えっ、ー、と、それで再開に当たりましてね、いくつかあのメールとあとツイッターの方でメッセージをいただいておりますので、ご紹介したいと思います。まずメールの方いきますかね。はい。えっと、まずですね、ふたさんぽびとさんからいただいております。えー、局長さん、後藤さんはじめまして、そんなプロジェクトのリスナーなのですが、吉安さんがゲスト出演されると知り、第10回を聞かせていただきました。大満足でした。えー、相対論ってこういうふうに組み立てられていたのかということが妙にしっくりした気がします。ちゃんと理解したかどうかは別ですが、笑っと<笑>、えー。番組の最初の方の光の速さの測定の歴史のご説明の中で、木星の衛星のイオを使ったお話がありましたが、いまいちよくわかりませんでした。うん、木星と地球の間の距離が変わってもイオの光転周期は同じに見えるような気がしたので本筋から外れるかもしれませんが機会があればまた教えてください次回も楽しみですがまずは過去配信を聞かせていただきますということでいただきましてありがとうございました
1: ありがとうございます
0: えっと、今日はですね、えっ、ー、と、実は、一般相対性理論次回予定ということでお伝えしたんですけど、はい。二三さんトさんはじめ、何人かの方からですね、このイオのコー周期の話がちょっとイメージつかみにくいという話がありましたので、うん、今回は実は特殊相対性理論の,ほの補足ということで、はい。えー、第10回のおまけとして、えー、やりたいと思いますね。この後説明させていただきます。はい。それから次ではですね、アルキヘンロさんからのメッセージですね。再配信おめでとうございます。配信されるか心配でしたが、このような番組も貴重です。大学の卒検での日々を思い出しながら、長距離運転の時に聞きながら、眠気覚ましに聞いています。こんなにも負けず、今後も頑張ってください。というメッセージをいただきました。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。眠気覚ましになるんですかね。眠くだよく眠れるという、あの、メッセージもよくいただくんですけど、<笑>歩き木路さん、これで目が覚めるってことなんですね。えー、<笑>それはそれでありがたいかなと思います。ありがとうございました
1: <笑>ありがとうございます
0: えとそれからもう一通ですね、はい、へへへさんからのメッセージですねはいえと宇宙と素粒子のる配信再開を楽しみに待っていましたそんなエリカの時間も聞いてるのでよしやすさんの登場もびっくりでしたやっぱり聞いていて楽しい<笑>これからも、えー、配信を楽しみにしていますということでいただきましたありがとうございます
1: ありがとうございます
0: とメールでいただいたんですねこの3通ですねえそれからツイッターの方で、宇宙とソリューシネルのアカウントの方にメンションをいただいた方はですね、はい、紹介していきたいと思います。はい。ツイッターの方は最初にいただいたのは、ふけさんですね。はい、えー。配信再開ということで、お、えー、楽しみにしています。ということでいただいております。ありがとうございます。うんそれから、えー、薄い井真、まあ、水さんとも用意すのかな、えーはい、いよいよ再会ですが楽しみにしていますということで、あ
1: りがとうございま
0: した。ブルーさん、ブループレザーズさんですね。いつも、そう、はい、なってます。ブルーさん。え、再会おめでとうございますということでメッセージいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございま
0: す。えっと、それから、パパさん、アットマーク、終わり、ウニさんですね。うん、初めて特殊相対性理論っていうのが、腑に落ちた気がします。思考実験というのはこういうことかとありがとうございましたということでメッセージいただいておりますありがとうございます
1: ありがとうございます
0: それから、えー、山本さんですね待っていましたということでいただいております、うん、それから儀翔さんからですね、えー、今回あ今日第10回の配信をし2回しっかり配置をさせていただきました局長さんと後藤さんの楽しそうな軽やかなトークに内容もされることながら聞いていて私も楽しくなりました。それとゲストの吉安さんのツッコミもとても良かったです。次回も楽しみにしています。メッセージいただきました。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。それから柊馬さんからいただいております。吉安さんとのコラボレーション最高でした。またお願いします。えー、ということでいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございま
0: す。それから小森さんからいただいております。いつも興味を持って拝見させていただいてます。今後ともどうかよろしくということでいただいております。ありがとうございます。
1: ありがととうご
0: ざいます。えっとそれから田辺さんですかね。再開ありがとうございます。とても良かったです。時間の遅れの副次的効果で長さが縮んだり重さが増えた増したりするという説明は分かりやすかったです。ゲストもとても良かったです。分かりにくい説明の際分かりやすく明確に確認したり説明が発令されたところを数く突っ込んでみたりです声質や話し方もとても聞きやすかったです。音質が少し変わっていましたが、別媒体での参加だったのでしょうかということでメッセージいただいております。ありがとうございます
1: 。ありがとうござい
0: ます。えっと、今回ですね、あの、うん、そんな、理科の時間で吉田さん来ていただきましてね。やっぱりはい。あの、喋り慣れてる方なので、非常に好評でしたね。うん、吉田さんがです、ね。<笑>吉田さん、さすが。<笑>えー、さすがです。あの、いい突っ込みをいただきましたですね。はい。えっと、個室の話なんですけどもね、えっと、まあ、私と後藤さんもそうなんですけどね、スカイプを使って、遠距離から収録しておりますんで、はい、ま、使ってるマイクもね、微妙に違いますし、その時のスカイプの状況に結構やっぱり影響を受けるんで、うん、この間の時は、スカイプの調子あんまり良くはなかったんで,ですね
2: 。うん、んちょっとね
0: 、トラブルもありまして、はい。はい。まあ、そういう影響もあるんでですね、ちょっと音質が違うの、違って聞こえてしまったのかな、と思いますね。うん私とね、お父さんも、ね、あの山梨県と山口県で、ね、はい、とても離れた状態で収録してますんで、スカイプがなければ成立しない番組になってますんで、そんなに理科の時間もね、うんまあ、うちの番組よりもです、ね、もっとあの柔らかくな内容で、うん、あとはあの星の話ですね、星座とかですね、実際に外を眺める。話がとても多いのですね。うん、とても素敵な話が多いのですね。ぜひ、あの、聞いたことのない方は、あの、ぜひ聞いてみてください。えー、そんな理科の時間で検索していただければ、配信サイトもありますし、あと iTunes の方ですね。うん、iTunes のポッドキャストの方で、えー、そんな理科の時間で検索していただければ、えー、すぐ登録。試し聞きもですね、できますのでですね。えー、ぜひ聞いてみてください。はい。ということで、今回、先ほど、あの、話した通り、特殊相対性理論の補足ということでですね。はい。えー、いくつか話していきたいと思います
1: 。最初に、前回の訂<笑>正を私が、ま、あ、訂正ね。間違はいはい、はい、間違えました。あ、あの、はいはい。前回、前回私が、ね、あのー、高速の五十 50%。高速なの、そう。五十 50% の速さの、あのー、時間の遅れを一点七倍かかると。おとっさにルート3で計算して言ってるんですけれども、実際には 2÷1.7 が正解で、だいたい 1.15 倍くらいになりますと。そこだけ、ちょっと私気がつきましたので、恥ずかしながら、<笑>ちょっと訂正させていただきます
0: 。はい。私もその時には傷がつきませんでした。五郎、はい、さんが、あの、<笑>計算してくれてありがとうと思ってました。<笑>すま<笑>はい。まあ、あと、すいません。ところどころですね、時間の遅れと長さとかの、私の言い間違いがいくつか<笑>あったと思うんですけど、まあ、その辺は聞いていただければ、間違ってんなと思われると思うんでですね、えー、よろしくお願いします。<笑>リスナーさんに負担かけてしまいますけどね。はい、はい。ということで、それではですね、前回説明しました、その、レーマーさんが、初めてその光の速度を、まあ、科学的に有意な値を測定したことについて、ちょっと補足のお話をしますかね。はい、まず、まあ、なんでレーマンさんがそんな測定をしたのかということのです、ねまあ、バックグラウンドなんですけどね、まあ、当時、1676年ですね、17世紀になりますかね、まあ、ちょうどね、いわゆる大航海時代というところですね、はい、そして自分がです、ね、どの場所にいるかというのを、やっぱり昔みたいにね、あの地面が,陸地が、陸が見えるところに沿って航海してるわけじゃないんで、大航海時代は大、ね、西洋とか大洋を横断していくわけなんで。はい広い全く周りに陸が見えない広い海で、まあ、自分が今どこにいるかっていうのがこう分からないと船の航路が決まらないというわけでこれをどう決めるかというのが非常に重要だったんですよね。はい、で緯度はですねあの、まあ、北半球の場合は北極星を測れば、うんえー、自分がどの緯度にいるのかっていうのはこう分かるんですけど、はいえー、経度をです、ね、知るのはですね難しいんですよ正確な時間を知らなきゃいけないんです、時刻ですね
2: 。なるほど。
0: 例えばその、まあ、正確なヨーロッパ時、例えばフランスのパリ時刻が分かれば、その時、天頂を通過する、うん、星を観測することで、その地点とヨーロッパとの経路差を知ることができる。はい、パリ時刻の同じ時間にパリの天頂を通過するのはどの星座のどの星かが分かっているということで、まあ、何月何日の何時何分に真上をこの星が通過。えー、パリはこの星が通過している。で、うん、自分はその星がこれだけずれてるから、これくらいずれた経度の場所にいるという測定の仕方ですね。そういうやり方なんですけれども、当時はですね、時計の精度がやっぱり良くないんですよ。は
2: い、
0: で、ヨーロッパへ出発するときにいくら正確に合わせても、まあ、その目的の場所に移動するまでに地図が、ね、はい、時計が狂ってしまったらダメですよね。はい。はいあとあ、重力加速度の大きさは場所によって変化するわけですよね。要するに赤道に近づいてくると遠心力で若干重力ってわずかに緩むわけなんで、そうするとその時使われていた振り子時計で時刻そのものが狂ってくるということで、うまく時刻を合わせることがこの当時の、えー、技術では困難だったと、はいで。じゃあどうするかということで、毎日決まった時刻に起こる天体現象があれば、うん、まあ洋上の航海者もパリの時刻に合わせることができると。
1: うん、それは地球上のどこから見ても
0: 同じに見
1: える天体現象
0: ですねフランスの場合フランスの法律科学院科学士学院科はその天体現象としてガリレオが1610年に発見した木星の4つの衛星が周期的に木星の影に隠れる現象、うん、食現象ですねこれが利用すると考えて実際に利用していました地球の直径は木星と地球の距離に比べてはるかに小さいので、うん、え木星の食現象は地球上のどこで観測しても同じ時刻に起こるからと。こ
2: の
0: 時ですね、太陽系の大きさを知るという観測も実は同時期に行われていましてね、地球上の跳ねた地点、例えばパリと南米のギニアから、えー、同時刻に近くの惑星、まあ、例えば火星の方位を正確に観測して、三角測量の原理で地球火星間の距離を求めるということもやってるんですよね
2: 。お<ー>うん
0: そのため1671年から1673年にあのカッシーニさんですね、はいえー、土星探査機にも名前を残しています、はい、火星死体の観測のために南米ギニアの海、えー、イエン島にジシをさんを派遣して、うん、まあちょうどその1672年の火星はちょうど小の位1、まあ、一番地球に最接近の時期ですね、はい、でこの時の、えー、とギアなどの時刻の比較はもちろん時計じゃできないんでえ、木星衛星の食現象の運行表が使われた。運行表、要するに食現象を観測して、はい、え何月何日の何時何分に食が起こるとか、そういう、あの、表を作っ,作ったんですよね。予測してね。はい。はい、で、その運行表を使って時刻合わせを行ったとう。うん。で、その時、レシエさんは持参した振り子時計、もちろんパリで正確な時刻を刻むように振り子の長さが厳密に調整されていたものを持っていったんですが、ギアナでさん、定常的に遅れることに気がつくと。1>, 1日あたり2分ずつ遅れた、うんうん。パリだとそんなにず全くずれないのに、なんでずれるんだっていうことをですね、はい、おかしいなとで。時計が正しい時刻を示すようにするには、えーとね、ちょっと縮めなきゃいけなかったんですよ。はいうんでこれはですね帰国後海エのにおける天文学物理学の観測として発表されてですねこれは直ちに方位変遷ニュートンによって遠心力のために、ね、赤道地方の重力加速度がパリより小さくなるためと説明されるんですが、まあ、実際に重力加速度の変化が観測された最初の例ということですねは、はいえー、ちなみにこの時の火星質差を用いて計算することで、えー、地球と太陽までの距離1億3800万キロと3つ持ってますと、うん、まあこれがこの後のまあこの時の時基準にななるわけけんですけどね、はい、で木星のこのショック現象を、まあ、実際に利用することに気がついて1の推定表を作り始めたのはガリレオさんですね、はいまあ、残念ながらあの彼の死によって未完の仕事となってたんですが、うん、でこの仕事を完成させたのがボリュー・リナ大学で天文学を教えていたカシリさんと。彼はボリューナで木星の運行表を作り上げて百6 6 8年にメディチの星に関するボリューナの推算法として発表するということで、うん、これによって正確な経度の計算を可能にした画期的な運行表だったとうん、うん、でこの業績が認められてパリ天文台に行かれて40年間パリ天文台の台長をやってたということですね、うんうんでまあ、大長となったカッシーニさんはボルナルで作った木製の衛星の運航表をさらに精密にするために、はい、パリでも木製衛星の観測を継続していましたと,、うん、というここの仕事に協力することになったのが天文台に新しく雇われた若いデンマーク人の天文学者であったオーレ・レーマーさんフランスの天文学者ジャン・ピカールがデンマークを訪問した際にレーマーを紹介されて彼をパリ天文台に紹介したということですね
1: 木木ののだから木製のそのの表っていうのが基
0: 準、うん、国,際国際標準時のもとだったんですよ、ね、当時、はい、いわゆる今でうるいう、今でいう国際標準時のもとだったんですね。えっと、それで,です、ねえっと、当時の時計の精度からです、ね、やっぱ1回のショックが起こる周期を秒単位まで正確に測定することは困難だったと、はい、でさらにあの、まあ、前回でもちょっと言いましたけど、当時の望遠鏡は色消しレンズが発明される前だったので。あの、光がこう、えー、収束、うまく収束しない、ちょっと歪んだ像しか得られなかった
2: と。
0: うん。いうことで、一、うん、回ごとの食周期の変化を測定するのは不可能だはいうん、ただ、まあ、初期間観測すれば1年間の間に衛星が何回、食を起こすか正確に数えられると、うん、でまたその数が数えられれば1年間の期間をその回数で割ることによって正確な食周,周期を求めることはできるとその正確な食周期を求めるある一つの食が起こったときに食ってというのはその裏に隠れて見えなくなることなんですけど、はいえー何,何回目のショックが起こる時刻は、その正確な周期かける、まあ、10回なら 10, 10倍という、うん、正確に予測するというはずなんですが、うんえー、ところがその予測時間がですね、時とともにだんだんずれてくるということがこう、分かったんですね。観測を続けてくると。はい。天文用語で小と合ってのがあるんですけど、はい。えっと、地球、太陽、地球、えー、木星という関係だと、太陽があって地球があって木星がある。木星と地球が近い距離ですね。最短距離で一列に並んだ状態のことを小と言います
1: 。地球から見たら太陽と木星が反対側にある
0: そうですね。はい。地球が間に入っている状態。うん。で、えー、地球が軌道の反対側に行って、地球、太陽、はい、木星が一直線に並んだ状態を5、5と言います。はい。青ってうですね、5。はい。で、小の時期を起点としてずっと予測していくと、5、うん、の時が最も予測から外れると。はいず。どんどん。ずれると、うん、で予測よりも22分遅れるとまあだから反対側だからたいね、うんえー、なんですか、ね、200半年後半年後測ると、はい、大,体大体半年後測るとずっとこの、うん、本当はショーの時から、えー、回数をずっとこう予測していくというん、10時間よりも22分遅れて観測されると。で、それがこう、5の位置を過ぎて、ずんずん近づいて、今度はどんどん木星に近づいていくと、遅れはなくなって、章、うんえー、の位置に戻ると、えー、その前回の章からずっと数えた、うんえー、予測時間とぴったり合う。予測時間の遅れがなくなる
1: 。なくなる。はい。うん
0: 、一周回ったから。一周回ったらなくなる。それはちょっとおかしいですね、と。<笑>うん、で、まあ、カシニさんもこの変動には当然気づいていまして、当時、地球も木星も、まあ、楕円軌道を描いてその,赤道軌,道上での赤道軌道上での速度は、うんえー、ケープラの第二法則に従って変化することは当時は分かってたんで、はいたのでそのような変動を生じることは、えー、予測されていたと、まあ、それだからこそ精度を高めることが必要とされるカシーニさんは観測を続けてたんですよどね、うん、でレーマーさんは、まあ、観測を継続しているときにこの変動を説明する、まあ、独創的な考えに思い立ったと。と、はい、いうことでレーマンさんはこの木星のショックが起こる周期が時とともに変動するのは光の速度が有限なためじゃないかと気がついたということで、まあ、この仮説は独創的なもので、えー、この仮説に基づくとこの触が起こる予想時間の変化が見事に説明できると、はい、いうことですね。これをちょっと理解するんですね、その位置関係をちょっとよく頭に入れておかないといけないんですけども、うん、えとまずですね、木星の公点半径はですね、えー、7.78×10 の8 0トルは地球の公点半径 1.5×10 の8 0トル約5倍ということで、はい、木星の公点周期は約12年、11.86155 年ですね。うん、そのため木星との会合周期、ね、398.88 日。うん、まあ要するに365日でまあ地球は一周してくるんですけど、その間に木星も少し進むんで、はい、そこを追いついてまたあの地球と太陽、地球、木星が一直線に並ぶには、まあ、地球の1年よりももうちょっと進まないと木星が進むんで、うん、その進んだ分ちょっと1年より長くなるんで、はい、398.88 日ごと太陽、地球、木星って。並ぶわけですよねということでですね、まあ、ちょっと計算を簡略化するためにですね、まず木星のイオンのですね、古典周期が地球時間で、まあ、にに20日としましょう、うんあの。実際の数字はまた後で話します。ちょっとイメージするために、ちょっと数,、はい、数字を単純にします。<笑>であの木星との会合周期も、まあ、きっかり400日としますね
1: 。はい、はいで
0: 、あとは、ま、地球軌道も木星軌道も、ま、分かり、計算しやすいように完全な円軌道だと、うん、え、しますと、はい。えっと、木星の周りを衛星が一周することにショックが起こるんですが、うん。要するに地球も木星も移動してってるんでですね、うん。えっと、木星の小から小までの400日間にですね、はい。ま、20日経つと、うん。え、地球軌道上は地球が太陽から見て、えっ、ー、と、1.726 度。うん木星進むわけですね。はい、うん。うん。で、木星の小から小までの介護期間400日、そうすると400日の間に、うんえー、20日間で400日なんで20回起こるはずなんですね、うん。はい。はい、で、この時、木星との介護周期四400日間の間で地球は、地球軌道上をまあ360度 ×365 分の400なんで、まあ、394.5 度、360度よりちょっと進むね。うん、394.5 度回転するわけですよ。うんでえー、つまりエッセイの食周期20日間の間ごとに 394.5÷20 なんで1 9 7に6度ずつ地球は進んでいくと、はいうことですね。はい、で一方木星はこの400日の間に、えー、34.5 度回転するので。食周期20日ごとに木星は太陽から見て 1.726 度ずつ進んでいくということでこれをまあ木星を止めて考えると木星を中心に木星から地動説で地球を考えると1日あたり18度ずつ進む円周上地球が進んでいるように見えるんですよね。木木星星かからら太陽が見見えて木星から見るとうん、木星自分が止まって考えると木星から太陽が見えて太陽の周りを地球がある地球軌道に沿
2: っ
0: て400日周期でこうぐるぐる回っているように見えると
1: ちょうど地球から近世を見た感じに
0: 見えてるはずですよね。まあそう,そうですね。はいはいはい。うんえっと、そうすると、はい、まあ木星から見ると、うん、まあ地球その小の時ですね一番それ基準となると一番太陽と、まあ、いわゆる日食状態ですね太陽と木星の間に地球が入った時からこう数えていくと、地球はだんだん太陽の外に向かって少しずつ木星から離れていくわけですよね。はい。はい。そうすると、同じ時間で、えー、天周期で20日間で木星のイオの衛星は、裏に隠れていくんですけれども、うん。うん、それが地球に到達する時間が、距離が離れていくんで少しずつの伸びていくんですよね。はい。はい。はい、それで、一日にだからちょっとずつ時間が伸びていくんですね。うん。でまあ、伸び率から言うとちょうどあの90度ずれたところに行った時が一番伸び率が大きくてそこからまた伸び率がだんだん減っていって、はい、地球のが太陽の裏に入った木星から見て太陽の裏に入った時が、うん、ま,あまたあのずれ時間としてはそこがまたゼロになるんですよね
1: つまり 1>,、うん、あの1月1日の0時0分に食があったとするじゃないですかそしたら地球から見てですね、はいで次、次に職があるのは20日
0: ですよね。はい、1>, 1月の
1: 20日の0時0分にあるはずなんだけど、なんかちょっと遅れると。そうで
0: すね。ちょっと遅れると。
1: で、次が、あの、1月20日足す20日で、2月の、二月の9日あたりになって、うん、その時にもまた、またちょっと、ちょっとちょっと、うん、<笑>ちょっと足すちょっと遅れてるぞという感じで、だんだん
0: 遅れて,て、うん、だんだんあのだんだんその遅れ量が増えてくるんですよ。
1: 増えていくんですね。
0: 一周<れ>、はい、あたりの遅れ量が増えてって、まあはい、90度直角になった時が一番遅れ量が大きくて、そこからまた遅れ量が少しずつ減ってってって、地球のが太陽の裏側に入った時が、えー、また遅れ量としてはゼロなんだけど、そこまでで累積遅れ量が、はい、まあ今分かってる距離から換算すると16分38秒。が累、うん、累積遅れ時間。累積遅れ時間。で、そこから今度は進んでいくんですよね。
1: 進んでいくんですね。は
0: いはいうん、あのー、だんだんこう木星に近づいていくんで、うん、今度は予測よりも進み始めて、めるうん、で、はい、やっぱり90度。太陽から見て90度のあ木星太陽から90度の位置に地球が来た時が一番進み時間が早くなってそこから進み時間は徐々に遅れていくんですけどちょうど小の時に、うん、また太陽地球木星って並んだ時にはその進み量が先ほどの遅れ量をキャンセルしてちょうどゼロになると。という現象がこう観測されるわけなんで
1: すよ
0: 。えとじゃイオの場合ですね、はい、の数値をまあ入れますと、リ離震ズ 0.0041 で、イオの軌道ですね、まあ、ほぼ深淵軌道ということで、うんえー、地球から見た光転周期は、まあ、42時間 28.6 分ぐらいですね。期間が3 99日だったのでこれを 1.7689 で言うと、まあ、要するに、ね、木星から見て地球が1回回ってくる間に、はい、225回のショックが起こるわけですよ、うんうん、で半分のね、えー、要するに地球が一番近いとここから太陽から木星から見て太陽の反対側まで行く間,間に約113回のショック現象が起こるということで、うん、じゃあ実際にそのイオのね食周期がまあどう変わるかというと、まあ、イオの平均公転えー、周期が42時間28分40秒ぐらいなんですけど、うんえー、一番近いところからずれていくとだんだんだんだんその、えー、遅く観測されていって90度の位置が一番遅く,遅く観測されてこの時で約15秒、はい、1一周,一周分ですよ1周分が15秒長く観測されると、うん、でまたこれがどんどんどんどんって反対側に行った時にその遅れ分113回目に遅れ分がゼロになると。で、今度は、えー、同じように、だんだんだんだん近づいてくると、予測よりも速くなってって、90度のとこはやっぱり15秒早く観測できると。うん、で、これが通ってくると、また元に戻ってくると思すね。うんえっとですね、恒星空間に対してイオンの公転周期は、えー、42時間27分6秒なんですけど地球から見ると、はい、実際それぞれ動いているので地球から見たイオンの公転周期ってのは65秒ほど長くなって、はいえー、さっきの数字ですね。うん、これはちょっとちなみなんですけどね。うんうん、だからあの地球がです、ね、90度ずれた位置にいると見かけの公転周期は平均公転周期に対して15秒ぐらい長くなるということなんですよね。でこの地球1度の位置における地球の位置はですねイオの光転周期 42.5 時間の間に木星から、えー、45.6×10 の8乗メートルほど遠ざかると、うんうん、いうことでその距離を光が伝播するのに、えーま、約15秒だけ余分に必要すると見かけの光転周期はそれだけ長くなるということですねただ当時の観測精度ではこの1周あたり15秒の変化っていうのは多分わか,からないわからないはいということでですねうん、えっと彼は、ですねこの100累積は分かるわけですよ、113回起こったときに、はいえー、番組の中に話ありましたけど、約22分予測よりも、はいえー、遅れているということがこう観測されたと記録しているわけですよね。うんうんレーマンの観測値22分は、えー、1320秒なんですけど、これを利用して先ほどカシーニが求めていた地球太陽間の距離1億3800万キロを用いると、えー、高速度は2十万、十1万キロですね。21万キロメートルパーセックという値がまあ出てくるということですね、はい。どうですかね。まあ、そのね、木星の、うん、木星を交点しているようの周期自体は、変わらないんですけど、はい、その1周ごとに地球の位置がこう変わってくるんで少しずつ、うん、全く同じとこにいれば1周あたり同じ周期でこう回ってくるんですけど地球がちょっと遠ざかるから、うんうん、その遠ざかった分だけ一周したよっていう情報が伝わるのがちょっと遅れるわけですよね。はいうん、でそれが半年間で累積累積遅れ量が、うん、今,今の観測数値を突っ込むと、うん、16分38秒。うん、遅れていくわけですね、うん、で今度はそれは近づいていくと今度は逆にく近づいていくんで早くなっていくんで、うんうん、まあ早くなっていくって言うから16分38秒遅れだったのが次は16分何十秒<笑> 20秒遅れとかそういうふうに遅れ量がだんだん,だんだん減ってって進んでいくんで、うんえー、16分38が一番最大時でそこから今度はだんだん遅れ量,遅れ量が減ってって。400日後にゼロになると。うん、だ400日後の予測に関しては、周期をこう、いや、223倍した、高天周期かける223倍すると、ぴったり合ってく、合、はい、ってくんですけど、はい。その途中を予測していくと、うん、その木星と地球の距離がずれていく分だけ、うん、時間差が出ると。うん、いうことなんですけど、うん、どうでしょうかね、皆さん<笑>。<笑>あの、口で説明するとこんな感じなんですけど、うん。うん
1: 実際にはね、一回一回の、その、どのくらいになるかっていうのは、一回一回の木星と地球との距離を一回一回求めていかないといかないから、すごい三角関数の円軌道と円軌道だから、遅れを一回一回取っていくっていうのは大変ですよ。だけど、だけど、円の反対側に来た時に、その、その一回一回の遅れの累積が、いくらになってるかっていうのを調べといて、それでまた今度は近づいてくると、その累積がどんどんキャンセルされてきて、ね、またショーの時に測れば、またはい、はい、同じように予測がぴっゃり合うと
0: あ。そうですね。はい
1: 、そこがポイントなんですね。そうですね。うん
0: 。で、まあ、レマさんよく気づいたなと
1: 。すごいですね。
0: <笑>本当に
1: 。うん。うんえー、太陽と地球の距離が、ね、分かってて分かっててそういうことをするとこう。うん、光の速度が求められるっていう発想がまたすごいなと思いますね。うん。
0: うんうん、まあ、こんな感じなんですけど、もう少しね。詳しく知りたい方はですね。うん、例れまあ高速度とかですね。木星医を光の速度とかいう風なキーワードで検索し,していただきます。と、うん、グラフとかその位置関係の図とかに出るサイトがヒットすると思いますので。そちらを見ていただければまたあのグラフィカルな説明も見,、えー、見ながら考えますともう少し分かりやすくなるかもしれませんね、はい、ちょっと、うん、言葉だけだとちょっとこの辺が限界私の説明の仕方だとこれぐらいが限界かな、うんうん、ということですね、はい、どうでしょうかね皆さん<笑><笑>ちょっと気になるんですけども、うん、なかなかこうねサクッとやっぱちょっとで、ね、難しい位置関係がやっぱ難しいんですねイメージするんですね、うんはいえっと、それでは、えー、次の話題ですね、えー、前回、えー、お話えー、っとですねいろいろまあちょっと前回の取材でいろいろトラブルがあってあのお話し,し損なったネタが一つありまして、はいはい、速度の加算という話ですね、うん、例えばこの間のように、えー、時速300キロで走ってる普通の新幹線の中で後藤さんが、はいえー、時速90キロでボールを投げるとプ、うん、ラットフォームから立っている。まあ今回吉谷さんいませんから私しますけど私から見ると390キロでボールが飛んでいるように見えるわけですね<笑>はい今度は例えば高速の 50% でまあ 50% っていうかもうちょっと速くしますかね3分の2、えー、秒速20万キロで飛んでいる、うん、飛んでいるっていうか走っているあ高速列車の中で後藤さんが光をレーザービームを発射しても、それは後藤さんから見ても30万キロで離れてって、うん、秒速30万キロで離れてって、うんはいで、私から見ても秒速30万キロで見えますよというのが、うん、特殊性,性理論の,その高速度不変原則から来る説明でしたよね、うん。これが光じゃなくてですね、うん、ま違う物体が出るとしますよね。例えばえとね、秒速20万キロで走っている高速列車が途中であの連結を分離して、うん、その前の方が、えー、さらに秒速20万キロで中に乗ってる電車に乗っている後藤さんから見て、えー、加速して走分離して走っていった場合<お>どうなるかと。はい通常の感覚で言うと、20万キロの列車から秒速20万キロの,の切り離しを行ったんで、うんえー、切り離された方の列車は足し算して秒速40万キロで行くというのがまあ通常の計算なんですけれども、うん、実際はというか特殊相対性理論が予測する世界ではまあそうはならないと。はい、要するに光の速度を超えちゃうわけですね、40万キロになると。そうはならないよと。じゃあいくつになるのかっていうと、まあ、これを計算しますと、えー、秒速 22.7 万キロメートルでそのあとから加速していったああ高速列車を離れていくように見えるんですようんあのプラットフォームにいる私から見るとですね、はいうん、もちろん後藤さんから見ると秒速20万キロで行ってるんですよということであ高速でそういう,う速度の足し算をしても、うん純粋な足し算にならない、まあ。なぜかというと、うん、結局、もう後藤さんが見てる、観測している、えー、秒速20万キロっていうのは、私から見ると距離も縮んでるし、時間も遅れてる状態なんですよ。後藤さんから見て秒速20万キロっていうのは、もう私から見てそれは秒速 7.7 万キロになっちゃうわけなんですよね。うんうん。で、足して 27.7 万キロにしかならないと。ううん。うん要するにこれがね私から見て秒速20万キロで出たとすると、もしそういうことが仮に起こったとすると40万キロになっちゃうんですけど、秒速20万キロで動いているものからは、私から見て秒速20万キロで速度を加算する速度に達することはできないんですよね、うん、その高速度普遍の数日も合わせから言うと。だからどういうことになるかというと、計算とすると、あのうん、時間遅れの。計算式ありましたよね。ガンマ係数。<笑>えー、ローレンツ変換ですね。<笑>はい。要するにこれをね、2回行うわけですよ。1回行って合さん、うん、で、そこからさらに加速していったやつは、それをもう1回ローレンツ変換をかけることになる。二重掛けになるんで。はい。要するに時間と空間の圧縮率っていうのはもっとさらに高くなっちゃうんで。うん、うん。うん。だ式を、えー、口で言いますと、まあ足した速度はどうなるかというと、うんえー、分母の方が1プラス、えー、C 二乗分の V かける V2 まあその後から加速したところ V2 ですねこれのルートになりますはいが分母でで分子は、えー、V プラス V2、うん、まあだから20万キロから20万キロ後藤さんから見て20万キロ出た場合については分子は20万かける20万ですね分母の方は1プラス、えー、30万の二乗分の20万かける20万の,のルートになってでこれはまあ約27万7千キロというわけで、うん、時間が遅れた状態のところから速度を見て後藤さんから見て20万キロなんだけど実際には観測外から観測者から見ると時間が遅れてるんで外から見ると 7.7 万キロぐらいにしか見えないという状態なんですよね、はい、でこれがあの、うん、ア高速状態での速度の加算ということで、うん、まあ先ほどの、えー、式にいろんな値を入れてもらえると分かるんですけどはい。30万キロに達することはないんですよね。はい。はい、ただ、どこ、うん、どこか、どっちかを C にする。ね。だから、うん。後藤さんが出たものを C にすると、うん、えー。C 事情とのその、キャンセルが効くんで、はい。V イコール C になるんですよね、最終的に。はい、はいはい、うん光。光を出せば、も、ま、う、あ、どんな状態からでもそれは C になる。うん、足し算。うん、足し算にしても C になるってことですよね。20万キロのところから、うん高速で物を出しても結局最終的な数値は高速 C になると。うんうん、まあこれはちょっと計算してもらえば自分の手元で計算してもらえばわかると思うんですけど
1: 。つまりこれは、うん、あの高速高速度費をと費、うん、を取ってる感じだから、うん、あの例えば私が歩いてたりとか。うん10キロの自転車に乗ってたりしても、うん、実際はこの速度でやってやれば、ぴったり出るわけなんですよね。うん、だけど、C に対してあまりにもちっちゃいから、うんはい、測定誤差にもう紛れてしまってる状態なんですよね。
0: はい、その通りです。はいはい、この間ね、はい、吉田さんがあの後で確認したのと同じでね、うん、え日常的な速度でも起こってるんですけど、はい、それはもう観測できないくらいのわずかな値だと、うん、いうことですね。うんあとはあの高速に近づいた場合の,その質量の増大の話ですけどちょっとこの表現をさっきあの、まあ、別に説明が変わるわけじゃないんですけどつじつまあ、辻合わせという観点から言うと結局速度をどんどん上げていくと時間がこう遅れていくわけですよね。はい、で、えー、遅れた時間なんだけど運動量が保存されなきゃいけないから質量がどんどん上がっていくと、うん、いうことはあのーまあ、ちょっと。見方を変えると、速度を加速していっても、全然速度が上がらないと。その投入したエネルギーは、どこに消えちゃうのという考えから言うと、辻褄合わせるために、質量が増えてきますと。時間が遅れていくんで、加速していっても加速していっても、高速に近づけなくなっちゃうわけですよね。でも投入したエネルギーはどっかに行くはずなんで、それは質量という形で増えてきますと。えー、という言い方もできるのかなと。うん,うん。今、ねうん、とこですかね。あとは、まあ、質量とは何ぞやというところに行くとね、またあの、<笑>あのー、この特殊相対性理論で言うね、とこと、あとは次回予定の一般相対性理論の中でいう質量とかその空間とか重力とかいう、そのマクロの話とですね、はい、実際のあの、去年からあの話題に上がってますヒグス粒子。とかね、ヒグス機構とか、はい、あと変えられる変えられてい彼の対称性の破れとかでこう発生する質量素粒子レベルの質量の話とはこ今,今のところつながってないんでですね、うん、なかなかむずちょっと難しいところもあるんですけどね質量って何だろうとか全然思っちゃいますけどねあの加速しにくくする要素だとパラメーターだといのも分かって例えばねヒグス場による質量の素粒子質量の発生とかいう話も加速しにくくするという方向はそれでなんとなくイメージ的につかめるんですけど、うん、でも必要なの大きいものって逆にそのか要するにかんいわゆる「慣性力」といわれるやつですよね、うん、動きづらいけど止めづらいわけですよね止めづらい説明ってそのイメージから出てこないんですよね動きづらい方はわかるんですけど、うん、じゃ止めづらいのは何というのがその説明からはあの出てイメージ的につながらないんで。うん私もちょっとい、いずれその説明をしなきゃいけないときにどうしようかなと思ってるんですけど、う,ん、うん、ただ、いろんな講演会とか行っても、その、なぜ止まりにくいのかということをイメージ的に説明するのは、今まで一度も聞いたことがないんですね。うん。まあそれが解明されてないのか、解明されてるんだけど説明がただ、イメージ的に説明するのは難しいから、説明してないのかは定かではないんですけどね。うん。はい、とりあえず、特殊相対性理論の補足としては、こなところですかね
2: 。はい。
0: あと、高速度の測定の話をちょっともうちょっと補足しますと、えー、っとですね、うんと、現在の光の速度は、はい、これはもう単位のね定義、メートルこの定義になってるんで、はいえー、高速は秒速2 9 9 7 9 2 4 8 5トルと定義、定義ですね。逆にこのキロメートルを定義するために光の速度を基準に決まったっていうことでもう測定値じゃなくなっちゃったんですよね。はい。うんね、1849年にあのフィゾーさんがその回転歯車で測定したのが31万3 0 0 0すね。うん、そこからフーコーさんマイケルソンさんです、ね、いろいろ測定して1900年代、1908年の測定値で29万9 7 0 0キロという数字が出ています。で29 9, ここまでは光,の光そのものを測った測定ですねその後はこの電波を使った測定に入っててですね,、うん、ね1950年で、えー、29万 9792.5km1960、うんうん、年代に入ってくると、えー、29万9 7 9 2 6トルもうだいぶそのキロメートルタイムでも出てきましたよね。うんうん、あとはその少数点以下のところがきまして、1969年に29万 9792.47 プラスマイナス 0.15 キロメートルパーセクトいうことで、はい、1970年代にはもう、えー、29万 9792.458 キロメートルでほぼ間違いないということは分かって、その後1983年に逆にもうメートルという長さを定義するために、えメートルは光の速度を<笑>、えー、299,792.485 メートルというキロメートルは、えー、この速度で割ったものと、うんえー、光の速度を割ったものがキロメートルですというふうに逆に定義されちゃったんですね。うん、もう今はだからその誤差とかはないですね。ぴったり、<や>ぴったりそのあた
1: り。一つ疑問に思うんですけど。はいはい。じ時間の1秒っていうのがピッシリ決まってないとはい、は
0: い、時間の1秒ピッシリ決まってます。時間の一秒もピッシリ決まってますね。はいうん、そのセシウム原子が、はいえー、出す、うん、周期の、えー、何億倍か1秒とかいうのも決まってるんで。
2: 時
0: 、うんうん、時間も同時に定義が変わったんで1秒の定義というのも変わったので、うん、原子時計で測定されるんですけど、はいうん、この1秒の定義が決まったので、えー、それを基準に、えー、メートルの単位が、えー、それまで,で、ね、メートル元気,、うん、元気が基準だったんですけど、はいえー、逆にその長さの基準として光の速度を使うようになった、うんね、当然その1秒というものを正確に決められるようになったからっていうのもありますけどね、うん、今後藤さんが言ったりはり。はいはい、という状況ですね。まあ、あとは、まあ、今のその、いわゆる相対論研究の最先端の話に行くとどうなってるのかというと、はい、現在の観測できるこの宇宙は、高速度普遍は、まあ、間違いない、うんうん、ということなんですけれども、まあ、量子重力というものを考えておくと、宇宙開脈の頃とか、もしくはこの後ずっと宇宙がどんどん広がっていったりなんかした場合は、ひょっとすると高速度普遍は成り立たないかもしれないという理論を提唱する方はいらっしゃいますまあここはこ、ね、あの量子重力論というのを結局確定していかないとなかなか、ね、分からないんですから、ねうんまあ、重力自体も、ね、大体あの1トル数ミリかな1数ミリという距離からこの太陽系の中ぐらいの距離までは実際観測して重力というものについては今の重力の理論で実証されてるんですけどそれより短い距離とかそれより遠い距離っていうのは観測上実証はされてないんですよね、うん、今測定してその範囲で問題ないから問題ないだろうっていうことで外装してやってるんで,ですね、うんうん、まあということでその、まあ、今の,その宇宙論とかのそれ以上の最先端の話になってくると、うん。ひょっとすると、ま、今後、高速度普遍というのは、ある限られた範囲の話で、うん、ある限られたっていうか、まあ、それが我々の住んでる空間の中のほぼ、ほぼ全部を、それ特殊な状態、宇宙が誕生してすぐとか、そういう状態の時には、違ってたというのが、という結果になるかもしれないと。うん。ただ現状はちょっとまだわからないと。うん。そこまでは実証されてませんよ。観測上実証されてませんということですね。
1: まあ、た例えば、その地球上の,あの重力加速度なんかも、まだ測定でしか、きっちり、うんうん、きっちりこれっていう、あの、なんていうか、もう基準とされてしまうような測定方法とかはないですからね。その,その場所、その場所で測定して、まあ、平均取ってっていう感じで使ってるようなもんだから。うん、そうですね。うん。うあともう一つ、質量もまだきっちりっていうのがないですよね。うん
0: そうなんですよね。うんうん、あ、えっと、先ほどの、えー、時間ですね。秒はですね。はい。えー、秒の正義はセシウム133の原子の規定状態の2つの超微細構造順位の間の正位に対応する放射線の周期の<笑>、うん。は<笑>い。まあ、簡単に言うと、セシウム133がある状態で発信する光ですね。うん、はい。これの、えぇ、ー、91億9263万1770倍。そのあるセシウムが正確にこの光を発射するんですけど<笑>、はい、その光の周期のこれこれ倍が、うん、91億9000万円、まあ、約92億倍が1秒というふうに定義されてますね、うんはい、ああ、うん、そう考えるとやっぱり質量の定義というのがまだ元気なんですよねうん、うん、そうですね国際キログラム元気の質量に等しいと、うん、直径高さともに3 9ト、mm、ルの円柱8金とイリジウムのあのー、今これをねモル,にモルを使った分子数にする方向で国際単位系の方も進んでるんですけど、はい、このモルをどうやって正確に測るかっていうところが<笑>まあこれも日本が最先端に進んでるらしいんですけど、うん、まあなかなか実際定義として使えるほどまだうまくコントロールできないという。
1: だから要するに、例えば水分子が何億個分が何グラムだよみたいな定義をしたいわけですね。そう
0: そうそう、うん。そうなんですよ、うんうん。なかなか難しいんですよね。何億個が数えられないですもんね。そうそうそうそう。うんうんまあ、ただそういう今、そういう方向には進んではいますね。うん、まあ全く余談ですけどね。<笑>はい